0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 20 de março de 2023. E a gente começa essa edição com duas notícias policiais. A primeira delas é a de que autoridades dos Estados Unidos prenderam o administrador do Marketplace Bridge Forums na última quarta-feira. No entanto, os fatos só ganharam destaque após a publicação de uma matéria sobre o caso pela Bloomberg na última sexta. O Bridge Forums é praticamente uma cópia do Ride Forums que passou por uma elevação na sua relevância para o cybercrime após o Ride Forums ser derrubado na Operação Torniquete conduzida pela Europol em abril do ano passado. Com isso, boa parte dos criminosos que operavam no Ride Forums migraram para o Bridge Forums. O homem preso na semana passada é Conor Brian Fitzpatrick, um cidadão americano que usava o nickname Pom, Pom Puring no Bridge Forums. Ele foi solto após pagar a fiança de 300 mil dólares assinada por seus pais e deve comparecer ao tribunal nesta sexta-feira. E do outro lado do mundo, na Ucrânia, uma operação policial deteve um suspeito de ser o desenvolvedor de um trojan de acesso remoto que já infectou mais de 10 mil sistemas. Segundo nota das autoridades, o desenvolvedor disseminava o mal era a partir de aplicativos falsos ligados a jogos. A ameaça possui funcionalidades que permitem carregar payloads adicionais, extrair credenciais do sistema, manipular processos, capturar prints de tela, áudio ambiente por meio do controle do microfone e imagens da câmera you <laughs> E a identificou diversos ataques operados por um grupo rastreado como UNC-3886, em que está ocorrendo a exploração de uma falha recentemente corrigida pela Fortinet. A vulnerabilidade, rastreada como CVE-2022-41328, permite que adversários consigam ter acesso ao sistema de arquivos do FortiOS, de modo a ativar payloads com diversas outras funcionalidades. Nós falamos sobre os primeiros ataques explorando essa vulnerabilidade aqui no Cyber Morning Call, logo quando eles começaram a surgir no dia 14. No entanto, agora a Mandiant traz mais detalhes sobre isso, afirmando que após obterem acesso aos dispositivos, os adversários têm ativado os backdoors ThinCrust e CastleTap para manter sua persistência nos alvos. Adicionalmente, o grupo tem usado essa falha para estabelecer uma ponte com plataformas de virtualização da VMware, de modo a executar os backdoors VirtualPita e VirtualPai. O documento afirma que o uso de diferentes backdoors no ambiente denota que os objetivos dos adversários estão alinhados com atividades de espionagem. E pesquisadores da Akamai documentaram uma nova botnet desenvolvida em Go e que foi observada explorando falhas conhecidas em roteadores e servidores para usá-los em ataques de DDoS. Catalogada como Rinata Bot, a ameaça usa uma técnica de ataque de amplificação de DNS que envia solicitações falsas para servidores DNS abertos de modo a inundar o, o alvo com o tráfego de rede. Dentre os métodos adotados para distribuir o malware estão a exploração de servidores de Big Data, Hadoop Yarn expostos à internet e falhas de segurança antigas com correção disponível em dispositivos Realtech e roteadores Huawei e novas campanhas dos operadores do Emotet estão agora sendo distribuídas usando anexos do Microsoft OneNote. A gente já falou diversas vezes sobre o Emotet aqui no Cyber Morning Call. Trata-se de uma das ameaças mais prolíficas da atualidade e que o tempo todo passa por modificações de modo a burlar mecanismos de segurança e expandir sua capacidade de atingir novos alvos. Dessa vez eles eles estão usando o OneNote, mais precisamente sua capacidade de empacotar suas notas em anexos no formato ponto One, os quais são enviados em mensagens de phishing ao abrir o anexo o OneNote exibe uma mensagem de que aquele arquivo é protegido, indicando ao usuário que clique no botão ver para executá-lo, os desenvolvedores do Emotet abusaram da possibilidade de criar documentos no formato do OneNote que contém elementos clicáveis que se sobrepõem a um documento incorporado, então nesse caso eles esconderam um elemento clicável na mesma posição do botão ver que aparece na mensagem que indica que o arquivo é protegido. Dessa forma, pensando que está clicando nesse botão, a vítima está, na verdade, clicando num botão escondido, o qual executa um script em VBScript, que baixa e executa os outros componentes da ameaça. Se sua organização não usa o OneNote, ou se seus funcionários não têm esse comportamento de trocar arquivos .one por e-mail em processos legítimos, então vale a pena bloquear arquivos com essa extensão em seu servidor de e-mail.